0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu Cheng en. Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat Mendengarkan Bab 78 Tanjengong ditawan dan dikurung di lemari besi. Sun wukong meminta bantuan pada Buddha Rulai. Ketika Er Daiwang, raja kedua, masuk ke guanya, ia disambut oleh anak buahnya serta kedua saudaranya. Padahal sebelumnya mereka mendapat kabar bahwa raja kedua tertawan musuh. Karena itu kedua saudaranya yang ketakutan dan penasaran itu akan pergi menolong Raja Kedua dengan membawa anak buahnya. Tapi belum mereka berangkat, Raja Kedua sudah kembali ke guanya. Bagaimana kau bisa tertawan oleh mereka? Kenapa pula kau bisa kembali dengan bebas? Tanya mereka serempak. Tanzanjang dan murid-muridnya memang amat baik. Itu sebabnya aku diizinkan kembali. Jawab Raja Kedua. Kakak, bagaimana sekarang? Apakah kita akan mengantarkan mereka? Tanya Raja Kedua, sesudah dia berdiam sejenak. Tentu saja, adikku. Kata sang kakak. Sun Wukong memang sangat baik. Ketika ia berhasil masuk ke perutku Jika dia hendak mencelakakan aku Dia bisa melakukannya dengan mudah Dan ketika dia menarik hidungmu Jika dia mau Juga bisa mencelakakanmu Jadi untuk membalas kebaikannya Kita harus mengantarkan mereka Ya Kalau kalian bersedia mengantarkan mereka Antarkanlah Kata raja ketiga dengan suara keras. Tampaknya dia kurang puas. Hei, kenapa kau? Kulihat kau tampaknya seperti kurang puas. Memangnya ada apa? Jika kau tak bersedia mengantarkan mereka, biarlah kami saja yang mengantarkan mereka. Kata raja tertua. Kakak, rupanya kalian tak mengerti. Padahal, jika sang pergi tanpa setau kita Tentu dia akan selamat Tapi dengan meminta kita yang mengantarkan mereka Dengan sendirinya Mereka akan terkena tipu dayaku Kata raja ketiga Apa maksudmu? Tanya kedua kakaknya Aku mempunyai akal untuk memancing harimau turun gunung Jawab raja ketiga Mendengar kata-kata raja ketiga Kedua kakaknya keheranan. Bagaimana akalmu itu, Dek Tanya raja tertua. Aku akan menangkap Tan Zanzang dengan akalku. Setelah anak buah kita dikumpulkan, lalu kita pilih sebanyak sepuluh ribu orang. Kemudian dari sepuluh ribu orang, kita pilih lagi seribu orang. Dan dari seribu orang itu, kita pilih seratus orang. Terakhir, dari yang 100 orang kita pilih 16 orang untuk satu kelompok Sedang untuk sekelompok lagi kita pilih 30 orang Memangnya untuk apa kau memilih lagi? Tanya kedua kakaknya Yang 30 orang dijadikan tukang masak Setiap 15 km kita dirikan gubuk Mereka kita beri makan Lalu yang 16 orang bagaimana? Dari 16 orang Delapan orang untuk menggotong tandu, sedangkan delapan orang lagi untuk membuka jalan. Kita akan mengiringi mereka dari kiri dan kanan. Setelah kita berjalan ke arah barat sejauh 200 km, kita akan sampai di kotaku. Di sana, telah kusiapkan anak buah untuk menyambutnya. Begitu mereka sampai di depan kota, kita akan mengaturnya begini kata raja ketiga membisiki kedua kakaknya. Dengan demikian, kepala dan ekor tak bisa saling memperhatikan. Sedangkan yang akan menangkap mereka telah kuatur ke 16 anak buahku itu, kata raja mereka. Mendengar rencana adiknya, raja tertua merasa tertarik juga. Baiklah, aku setuju pada rencanamu itu, kata raja tertua. Setelah itu diperintahkannya anak buahnya agar berkumpul. Begitu rakyatnya berkumpul, dimulailah mereka mengadakan pemilihan sesuai dengan rencana. Yang telah terpilih diberi tugas sesuai dengan rencana raja ketiga. Sedang rakyat yang lainnya dilarang berkeliaran. Kemudian raja tertua pergi dengan mengajak kedua adiknya dan 26 anak buahnya. Begitu sampai di tepi jalan, ia langsung berseru. Biksu Tang, karena hari ini hari baik, kau bisa melewati gunung ini. Bukong, suara apa itu? Tanya Sanzang, heran. Itulah suara siluman yang sudah kutaklukan. Rupanya mereka datang membawa tandu, akan mengantar guru melewati gunung itu. Jawab Bukong. Sanzang segera merangkapkan kedua tangannya sambil berkata. Syukurlah ku semua berkat kepandaianmu muridku Sesudah itu San Sang segera maju untuk menemui rombongan siluman itu Begitu sampai ia memberi hormat dan menghaturkan terima kasihnya Terima kasih atas kebaikan Anda yang bersedia mengantar kami Setelah semua siluman membalas hormatnya Tan San Sang dipersilakan naik ke tandu Tanpa banyak bicara lagi Tan Shenzang segera naik ke atas tanduk. Sedangkan Wukong tanpa curiga sedikit pun segera menyuruh Bajie dan Xia Wujing agar mengiringi gurunya. Sesudah itu, dia berjalan di depan seperti biasa. Tak ada delapan siluman berjalan di muka untuk membuka jalan. Sedang yang delapan lagi yang menggotong tanduk. Sambil berjalan, siluman yang di depan sering berteriak untuk membuka jalan. Raja tertua dan kedua saudaranya mengiringi rombongan itu di belakang. Dengan tenang, Sanzang duduk di atas tandunya. Tampaknya dia gembira sekali. Tak lama kemudian, jalan itu semakin naik. Sesuai rencana, bahwa setiap 12 km yang telah dilewati, mereka akan singgah di gubuk yang disediakan untuk bersantap dan beristirahat. Perjalanan mereka juga cukup lancar. Dalam sehari mereka mendapat makan dan minum sebanyak tiga kali. Selain itu mereka pun bisa beristirahat di tempat yang lumayan. Sesudah berjalan 200 km, dari jauh mereka mulai melihat ada sebuah tembok kota. Hukong segera mendahului ke depan sehingga tanpa sadar ia telah meninggalkan tandu gurunya sejauh setengah kilometer. Ketika ia mengawasi tembok kota, tiba-tiba ia menjadi kaget bukan main. Hingga roboh terduduk. Ternyata ia lihat di dalam kota itu terdapat uap jahat. Saat ia sedang memperhatikan ke arah kota, tiba-tiba angin yang berasal dari arah belakang menyambar keras. Dengan cepat ia menoleh. Dilihatnya Raja Ketiga sedang menyerang ke arahnya dengan tombak cagaknya. Melihat serangan itu betapa kagetnya dia, dengan cepat ia berbalik lalu sambil mengangkat toyanya ia menangkis. Sesudah itu ia pun balas menyerang hingga terjadilah perkelahian hebat. Sementara itu di bagian belakang rombongan raja tertua juga telah menyerang Syubaji dengan tiba-tiba. Saking kagetnya sampai-sampai Bajie melepaskan tali kuda putih gurunya lalu menangkis dengan garunya. Sedangkan Syahujing pun sedang bertarung melawan raja kedua yang menyerang dirinya Ketika ketiga pasang pertempuran itu tengah berlangsung Anak buah siluman itu bergegas merampas kuda dan buntalan milik rombongan itu Sedangkan Tan Sen Sang yang berada di dalam tanduk Dibawa kabur ke arah kota oleh para penggotongnya Begitu sampai rombongan penggotong tandu Tan Sen Sang Segera meminta agar dibukakan pintu kota Tak lama pintu kota pun terbuka. Dengan cepat mereka segera berlarian memasuki kota. Mereka bekerja cepat sekali tanpa mengeluarkan suara. Walau ke-16 anak buah siluman itu berpesan agar Tan Sen Sang jangan diganggu. Tapi Tan Sen Sang tetap kaget bukan kepalang. Dalam keadaan takut Tan Sen Sang dibawa ke dalam istana dan dipersilakan duduk. Sesudah itu ia disuguhi teh dan makanan. Tapi walau Tansensang diperlakukan dengan baik, ia tetap kelihatan bingung bukan main. Sementara itu, di luar kota pertempuran itu masih berlangsung. Sekarang pertempuran itu berada di sebelah timur kota. Tak terasa hari pun mulai senja dan cuaca makin lama makin terasa gelap. Bajeklah yang paling merasakan hal ini. Karena kedua telinga lebarnya yang seperti menutupi kedua matanya merasakannya. Belum lagi angin yang bertiup dengan dahsyat. Tak lama ketika ia merasa lelah dengan terpaksa ia meninggalkan medan pertempuran. Tapi belum ia beranjak, raja tertua telah menyerang ke arahnya. Namun baji berhasil menghindar walaupun beberapa lembar bulunya terpapas. Saking kagetnya ia bermaksud kabur lebih cepat. Tapi raja tertua berhasil menyusulnya Maka tak ampun lagi Bajie tersambar Dia digigit dan dibawa ke dalam kota Sampai di kota Bajie langsung dilemparkan ke anak buah siluman Kemudian tubuhnya digotong ke istana Sedangkan raja tertua segera kembali ke tempat perkelahian Untuk membantu saudara-saudaranya Di lain pihak Xiao Jing, pun mulai tak tahan bertempur akhirnya dengan terpaksa ia pun mencoba lari tapi dapat dikejar oleh raja kedua tanpa ampun ia terkena liliran hidung raja kedua dan akhirnya ia pun tertangkap seperti halnya juga Subhajie Xiaowijing pun diikat dan dibawa ke dalam kota kemudian ia diserahkan kepada anak buah siluman Sesudah berhasil menawan Xiao Jing, Raja Kedua kembali ke tempat pertempuran untuk membantu kedua saudaranya mengepung Sun Wukong. Dengan demikian, sekarang Sun Wukong harus melayani tiga musuh tangguh. Ketika ia merasa tak tahan lagi, ditangkisnya serangan senjata lawannya. Kemudian dengan cepat ia melompat ke angkasa untuk membebaskan diri. Tapi... Karena para siluman itu tidak mau lawannya terlepas, mereka segera mengejarnya. Dengan cepat raja ketiga mengubah dirinya ke bentuk asalnya, lalu terbang dan berhasil menyusul Wukong. Tanpa bisa melawan lagi atau mengelak, akhirnya ia tersambar lawannya dan tertangkap. Dalam keadaan tak berdaya, ia dibawa lalu dikumpulkan dengan kedua saudaranya yang sudah tertangkap lebih dulu. Tak lama sesudah penangkapan terhadap perombongan Tansan Sang berhasil, ketiga kepala siluman itu datang ke istana dan menyeret Tansan Sang turun. Tansan Sang bertambah sedih ketika dilihatnya ketiga muridnya tertangkap. Karena tak tahan lagi, maka menangislah Tansan Sang di dekat Sun Wukong. Muridku, padahal semula kau bisa menaklukkan mereka, tapi kenapa sekarang kau pun tertawan oleh mereka? Sekarang apa yang harus kita lakukan, kata Zanzang. Shubhajie dan Xiaowu Jing pun turut menangis ketika melihat guru mereka bersedih. Tapi Sun Wukong malah tertawa. Haa guru, sudahlah. Oh jangan berduka atau menangis. Sebab biar bagaimanapun mereka tak akan mampu mengganggu jiwa kita. Sekarang kita tunggu sampai keadaan sepi. Nanti barulah kita pergi dari sini, kata Sun Wukong setelah mendengar kata-kata Sun Wukong, akhirnya mereka berdiam diri. Tanpa terasa, sang waktu pun berjalan dengan cepat. Saat itu sudah jam dua malam. Pakak, kau oh ngaco. Sebab dalam keadaan terikat seperti sekarang, bagaimana kita bisa kabur? Kata Bajet. Tubuhmu memang kurus, karena itu masih lumayan. Tapi aku coba kau lihat, ikatan tambang ini sampai masuk ke dagingku sedalam dua senti. Jangankan tambang, aduh pun tak akan mampu membengelungguku, kata bukong. Saat itu di ruang lain, raja tertua sedang memuji-muji raja ketiga. Kau memang cerdik adikku. Tak lama kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kuali, kayu, dan kurungan. Alat-alat itu akan digunakan untuk menerebus rombongan tan Zenzang. Anak buahnya pun sudah dijanjikan akan dibagi daging rombongan tan Zenzang, jika sudah masak. Mereka semua senang karena berharap sesudah makan daging tan Zenzang, umur mereka akan bertambah panjang. Baji yang mendengar ucapan para siluman itu Tubuhnya gemetar karena ngeri Dengar kakak Wukong Mereka sedang berunding untuk merebus kita dalam kuali panas Kata Baji. Jangan takut kata Wukong Nanti akan pusli diki. Siapa sebenarnya mereka itu Kakak kok jangan main-main Sekarang ini raja neraka sudah berada di tembok sebelah jadi untuk apa kau cari tahu tentang mereka? Kata Xia Sementara itu di tempat raja tertua mereka juga sedang bercakap-cakap. Di antara semua pendeta. Aku kira daging Shubha Jie yang tak enak dimakan. Kata raja kedua. Amitabha. Bha memuji Buddha dengan girang sekali. Entah siapa yang telah menolongku, sehingga mereka mengetahui dagingku tak enak dimakan. Kalau begitu, terdengar lagi raja ketiga berbicara, "Kita keset dahulu kulitnya, baru kita masak." Mendengar ucapan raja ketiga, "Baji ya, jadi kaget. Oh, jangan keset aku, sebab jika dagingku alot, ya tetap alot." Kata Bajie dengan suara nyaring Kalau daging Bajie tak enak Kita taruh saja dia di dasar kuali supaya empuk Kata Raja tertua Mendengar pembicaraan ketua siluman itu Dan melihat wajah Bajie yang pucat pasi Wukong tak tega juga Karena itu sambil tersenyum ia menghiburnya Bajie kau jangan takut Katanya sambil tertawa Ketika ketiga raja siluman itu sedang asyik berbicara, datang siluman yang melaporkan bahwa air di dalam kuali sudah mulai mendidih. Kalau begitu bisa kita mulai, kata raja tertua. Anak buahnya segera bekerja. Pertama-tama mereka menggotong Shubajie yang akan mereka letakkan di dasar kuali. Sesudah itu giliran Xiaowu Jing. Wukong yang mengetahui gilirannya akan tiba, segera mencabut selembar bulu. Sesudah itu, ia menciptakan bulu itu menjadi dirinya, sedang dia sendiri lalu melompat ke angkasa. Anak bos siluman yang tidak mengetahui hal itu, segera menggotong tubuh Wukong palsu untuk diletakkan di susunan ketiga dari bawah. Mereka meletakkan tan di bagian paling atas, api yang dinyalakan semakin besar. Sementara itu Sun Wukong yang melihatnya dari atas langit jadi tegang sendiri. Dia tahu Bajie dan Xia Wujing akan bisa bertahan agak lama Tapi tanzan Tan sang tak akan tahan Jadi jika ia tak segera menolongnya Sudah pasti gurunya akan binasa Maka dengan cepat Wukong memanggil Bei Hai On Yakni Raja Naga dari Laut Utara Setelah berada di hadapan Wukong ia memberi hormat Lekas bangun kata Wukong Ada urusan apa tuan? Tanya Raja Naga Laut Utara Jika aku tak punya urusan penting Aku tidak akan memanggilmu Aku minta kau menolong guruku Sebab para siluman itu telah menangkap guru dan kedua saudaraku Sekarang para siluman itu akan merebus mereka Aku berharap kau menjaga mereka agar tidak mati direbus Kata Wukong Baiklah aku sudah siap Kata Raja Naga yang bernama Aushun Sesudah itu ia segera bangun lalu mengubah dirinya menjadi angin. Dengan sekali tiup, angin ini sudah sampai ke dasar kuali. Ia segera melindungi Tan Zenzang dan kedua muridnya. Dengan adanya Ausyun hawa panas di dalam kuali itu menguap ke atas hingga di dalam kuali menjadi dingin sekali. Para siluman yang sedang memasak Tan Zenzang mulai kelelahan karena yang dimasak belum juga matang. Oh aku lelah sekali dan mengantuk. Karena tadi kita telah berjuang keras untuk menawan mereka. Apalagi kita juga telah berjalan jauh mengantar mereka. Sekarang kalau mereka sedang direbus, aku yakin mereka tak akan bisa lolos lagi. Kalian saja yang terjaga. Tapi hati-hati dan jaga secara bergantian. Jangan lupa tambahkan kayu pada apinya. Sekarang aku hendak tidur dahulu. Nanti pada jam 5 pagi. Aku rasa daging mereka sudah empuk semua. Kalau benar sudah empuk, baru kau bangunkan aku agar kita bisa makan bersama, kata Raja Tertua. Setelah anak buah seluman itu menyatakan siap untuk melaksanakan tugas, Raja Tertua lalu mengajak kedua saudaranya untuk beristirahat. Sun Wukong yang berada di angkasa melihat dan mendengar seluruh pembicaraan itu. Namun suara guru maupun kedua saudaranya belum terdengar oleh Wukong Ah, apakah mereka tertidur Atau barangkali mereka malah sudah mati di kuali panas itu Wah oh, hawa panasnya begitu hebat Pikir Wukong Karena penasaran Wukong lalu berpikir Lebih baik aku turun untuk memeriksa keadaan guru dan kedua saudaraku itu Sun Wukong mengubah dirinya menjadi seekor lalat hitam Kemudian terbang ke arah kuali mendidih itu di dalamnya dia melihat ada kurungan besi tempat guru dan kedua saudara angkatnya dikurung. Kurungan besi ini berfungsi sebagai kelakat untuk memasak. Sedang di dapur itu, api yang menyala berkobar membakar kuali berisi air panas. Sial, sungguh sial sekali. Kuali ini ditutup atau tidak ya? Bisik Bajie. Tidak muridku. Jawab Sansang yang berada di atas muridnya. Bagus, kalau begitu hawa panasnya naik ke atas, kalau begitu kita tidak akan binasa, kata baji Mendengar pembicaraan Bajie dan gurunya, Wukong lega hati. Tapi tak lama, Wukong mengambil tutup kuali lalu ditutupnya kuali itu. Melihat hal itu, Sansang kaget. Muridku, ternyata kualinya ditutup, kata Sansang. Mendengar hal itu Baji kaget bukan main. "Celaka!" jerit Baji. "Ini berarti hawanya tertutup, kurasa tak sampai nanti malam, pasti kita binasa." Syaujing yang merasa kaget lalu menangis sedih. "Jangan menangis, kukira tukang masaknya sudah berganti," kata Baji menghibur, walau sebenarnya dia pun merasa khawatir. "Bagaimana kau bisa tahu tukang masaknya telah berganti?" Tanya Xiaobu Jing. Ketika aku dimasukkan ke kuali Aku merasa senang karena beranggapan penyakit encokku tentu akan sembuh Bukannya udara panas sama cocok bagi penyakitku Tapi kenapa sekarang hawanya berubah jadi dingin Hai tukang masak tolong tambah kayunya dan besarkan apinya Kata Bajie Mendengar kata-kata Zubajie yang dianggapnya lucu Sung hukum tersenyum Dasar si tolol yang tak tahu bahaya yang dipikirkan hanya keuntungan buat diri sendiri saja pikir Bukong. Sesudah itu Bukong mengawasi ke sekitar dapur sambil berpikir. Mereka harus gerakku tolong. Tapi apa yang harus kulakukan? Di sini ada 10 tukang masak. Jadi jika aku bunuh mereka, teriakannya tentu akan membangunkan siluman lain. Haruskah aku mengubah diriku ke wujud asliku? pikir Bukong. Tapi karena si Kera sakti memang banyak akalnya, tiba-tiba ia teringat pada kutungan untuk pemberian Hua Guotian Wang, Raja Langit Lokapala di Bei Tianmen, Pintu Langit Utara. Dengan cepat ia rogo sakunya. Ternyata dalam sakunya masih ada 12 ekor lagi. Biar gunakan 10 ekor saja, pikir Bukong. Disebarnya ke 10 kutu itu yang segera terbang ke arah 10 tukang masak. Tak lama kemudian terlihatlah sepuluh tukang masak itu sudah mulai menguap. Bahkan sembilan tukang masak sudah langsung tertidur. Namun satu orang masih bertahan. Dia tak segera tidur. Sambil menggosok-gosok hidungnya, dia merasakan ada benda aneh di dalam hidungnya. Mungkinkah dia mengetahui rahasia aku pikir Bukong. Karena khawatir tak berhasil, Bukong mengeluarkan kutu ngantuk seekor lagi. Sesudah itu ia melepaskan kutu itu yang langsung bekerja di kedua lubang itu. Akhirnya ia tak tahan lagi dan mulai menguap. Tak lama ia pun tertidur nyenyak sekali. Sesudah semuanya tertidur dengan cepat Wukong mengubah dirinya dan langsung memanggil guru. Siapa itu? tanya Sansang. Aku Wukong, jawab muridnya. Oh kau muridku lekas kau tolong kami, kata Sansang. Kakak, rupanya kau ada di luar Tidak adikku, aku ada di dalam kuali bersamamu Kata Wukong menggoda Kakak, kami di dalam kuali sangat menderita Apalagi udaranya pun pengap Kata baji Hei Tolol, diam Kedatanganku justru untuk menolong kalian Jawab Wukong Kalau benar kau mau menolong kami Jangan setengah hati dan main-main Ayo sekarang lekas tolong kami kata Bajie Tapi Wukong tak menghiraukan teguran Bajie Dengan cepat ia angkat tutup kuali itu Lalu ia tolong gurunya Sesudah itu ia angkat tubuh palsunya dan disimpannya Barulah ia menolong Bajie dan Xiaowu Jin Su Bajie yang telah terbuka ikatannya ingin cepat-cepat kabur dari situ Sabar dik jangan tergesa-gesa Apalagi perjalanan kita masih panjang Untuk bisa sampai ke barat masih banyak rintangan yang harus kita hadapi Sekarang karena guru tak kuat berjalan jauh Aku akan mengambil kuda dan buntalan kita Kata Wukong Mendengar kata-kata Wukong, Bajie tak jadi kabur Sesudah berpesan pada Bajie dan Wujing Wukong pergi ke dalam gua Setiba di sana, Wukong menyaksikan para siluman itu sedang tidur semua ia segera menghampiri kuda gurunya lalu menuntunnya keluar Sesudah itu ia membantu gurunya naik ke kuda Tan Senzang yang ketakutan berusaha melarikan kudanya Tapi Wukong mencegahnya Sabar guru, di depan masih ada beberapa negeri lagi yang harus kita lalui Jadi kurasa kita masih membutuhkan surat jalan Aku harap kalian tunggu sebentar Aku akan mengambil buntalan kita Jawab Wukong Oh benar muridku Aku juga masih ingat ketika aku dibawa kemari. Aku rasa buntalan kita ada di sebelah kanan pendopo," kata Sanzang. "Ya, aku tahu," kata Wukong. Sesudah itu pergilah Wukong mengambil buntalan. Tak lama ia pun sudah mendapatkan buntalan itu dari tempat ia menemukan buntalan tanpa cahaya terang. Ternyata itu cahaya dari jubah biksu Tan Sanzang. Ia segera mengambil buntalan dan pikulannya. Tak lama. Ia sudah kembali ke tempat gurunya Setiba di sana Wukong segera menyerahkan buntalan itu kepada Xiaowu Jing Sedangkan Bajie menuntun kuda gurunya Mari kata Wukong yang berjalan di muka sebagai pembuka jalan Mereka pun telah keluar dari istana raja ketiga Lalu bergerak menuju pintu Zeng yangmen Pintu Zengyang. Yang Di tempat itu mereka mendengar ada suara gentak Tapi pintu kota masih tertutup rapat untuk kita tak jadi soal karena kita bisa melompati tembok itu lalu pergi. Tapi bagaimana dengan guru? Kata Wukong. Tenang, kakak. Aku harap kau jangan pusing. Mari kita cari tempat yang tak ada genta dan penjaganya. Setiba di sana, kita bantu guru kita naik ke tembok kota. Bagaimana? Apakah kau setuju? Kata Bajir. Jangan. Nanti akibatnya malah jelek sekali. Kata Wukong. Kalau kita naik tembok, aku khawatir kau salah bicara ketika kita kembali. Sesudah berhasil mengambil kitab. Apalagi kalau secara tak sengaja kau membuka rahasia kita. Lalu apa kata orang? Wah, tang dan muridnya tukang panjat tembok, kata Wukong. Tapi untuk saat ini kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Sekarang yang penting kita harus kabur dari sini, kata Bajie. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Wukong pun setuju pada usul Bajie. Kemudian ia mengajak gurunya menuju tembok kota yang keadaannya sepi. Setiba di tempat itu, mereka segera bekerja untuk membantu gurunya memanjat tembok kota. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.